0: どうも、皆さん、こんばんは。なしです。今日も、耳ログをやっていきたいと思います。今日は、えー、耳ログの、ライブですね。ライブを展開したんですけど、まあ、公開収録、みたいな感じで、いこうかなと。ちょっと待って。マイクのやつこれ押すとあれなんだな。うん消えちゃうんだね。バージルについて話さずにはいられないということでね。今日はそれについて話していきたいと思います。ちょっとね、今このビールを飲んだばかりなので、ちょっとゲップが出そうなんですけど、耐えながらやっていきたいと思います。まあ今朝ね、目を覚まして、うん朝起きて、まずやることって、まあアラームを止めることじゃないですか。で、僕は今日は朝起きて、アラームを止めて、で、目をね、覚ますためではないんですけど、だいたいまあとりあえず携帯を見てしまう。まあこれはもうある種病気、病気なのかもしれないですけど、ねえ、あの、携帯の明かりでね、こう目を刺激してね、目を覚ますような感覚。太陽の光でもやるんですけど。で、こう目をね、覚ますために、携帯、いつもの通りに。あ、こんばんは。ま、携帯見るわけですよ。それで、インスタグラムをね、開いて。そしたらなんか、一番最初に出てきたのが、あの、バージル、このね、バージルについて話さずにはいられないの、バージルですね。バージルアブローという、かなり、えー、皆さん、ご存知だと思いますが、かなり有名なね、方なんですけど、ファッション、洋服好きな人とかではね、もう知らない人いないんじゃないかっていうぐらい、有名な方なんですけど、の、なんか、写真が出てきて、あ、なんだろうって思いながら、見てたら、もうインスタの投稿、まあ僕は結構そういうファッションとか洋服が好きなんで、そういうのをね、結構フォローして、たくさんフォローしてるんで、あれなんですけど、もう、片っ端からね、もうバージルアブロートの写真がこう、上げられてるわけですよ。で、えって思って。何って思って。最初、最初ちょっとその、英語の投稿とかが多かったんで、な、何人が起きたのかちょっとよくあの、で寝起きだし、理解できなかったんですけど、なんかまたね、こう、このバージルっていうのはすごい偉大な方なんで、また、異形でもね、なしたのかなと思うほどにね、こう、写真がね、あげられてたんですけど、まさかの、不法ということでね、とてもショック、ショックというか、うん、驚きでしたね。シンプルに。あ,あ、こんばんは。そう、それで、まあ、本当に彼はまだ若くて、で、本当に今、もう業界をね、ファッションを牽引してる、今というか、もうここ10年弱ぐらいは、もうずっと彼がね、牽引してきたと言っても過言ではないような人物なのかなって思うんですけどそれで本当に驚きでしたねこれでなんか一つ時代がね終わるじゃないですけど何かまたこう変わるきっかけみたいなのになってしまったのかなと思いながらここまでねバージルについて話しましたけど、もしあの、バージルを知らない方がいるとするのであれば、絶対に聞いたことがあるブランド、ルイ・ヴィトンですね、のアートディレクターとかをやっているような方なんですよ。かなりね、そう、あの、ルイ・ヴィトンの、まあそうやって聞けば、まあ、ああ、じゃあ有名な人なのかなと、わかると思うんですけどで本当に僕はそのそれを見て朝まあショックというかね悲しみというかはあんまりこうなかったんですけど別に僕はバージルさんとのねあの交友があったわけでもなければ僕は今までこう彼の手がけたものをね必死こいて買ってきたわけでもないですしうん。って感じなんですけど、でも僕のファッションとしてのこう、ルーツじゃないですけど、すごく洋服が好きになった時とかにはもう彼がいて、で、僕はそっから今に至るまで、彼はずっとその第一線で、えー戦ってるというかずっとねこうどんどんどんどん進化して輝き続けてるのをねあの旗からね旗の旗の,旗の旗ぐらいからあの見てたんでああすごいうんまあそういった意味ではもう少なくともこう彼のねやってきた、まあ、ブランドだったりとかまして、ルイ・ヴィトンなんて、まあ僕は買えるような身分ではないので<笑>、うん、そういうふうに、あの、彼のね、あの息のかかったものを触れてきたわけじゃないんですけど、実際にお金払って。だけど、彼が、こう、与えたストリートファッションとかね、まあ今の、なんて言うんだろう、ストリートファッションだけじゃないですけど、こう、ラグジュアリーだったりとか、こう今のむしろ、こう、ファッションのシーンというか、全体の、うん。なんて言うんだろうな。雰囲気とか気分とか、ま、流行みたいなものに本当にね、大きく影響を与えて、で、僕も本当に大きく、その空気に影響を受けたんでね、なんかそういった意味ではすごく残念だなというか、うん。やっぱりやっていることとかはすごく毎回かっこよくて斬新で、刺激的で、うん、なんて言うんだろうな。際立って、こう、革新的だったというよりかは、なんか本当に時代をうまく捉えていたというか、非常にこう、編集能力の高い人間で、すごくね、まあ、最近のね、こう、ナイキとのシリーズとかも見てもらえれば、わかるんですけど、本当にね、うん、天才なんですよ。<笑>でもなんか昔からやってることは多分あんまり変わってなくて。だけど別にも僕もね、彼のことをすごくね、さっきも言ったけど友達であるわけでも何でもないので、詳しくね、知っているとかってわけじゃないんですけど、まあ、僕が一番最初に知ったのは本当に高校生か大学生かのこの過渡期ぐらいの時。だと思うんですよね。彼がこう、表立って、見られるようになってきたのは、最初はね、こう、パイレックスっていう、パイレックスビジョンっていうブランドから始まって、で、オフホワイトっていうね、まあかなり今有名なブランドなんですけど、てっきりデビル名くらいの話かと思っていました。デビルメイくらいをちょっとわかんないですね、僕逆に。あ、お兄さんこんばんは。そう。で、オフホワイトとかもね、オフホワイトはちょうど大学生ぐらいあったかな。あれ2014年とかって書いてあったんですけど、ローンチされたのが。すごいでもあれも、こう、アイコニックなね、ものだと思うんですけど、こうなんていうんですか、記号的というか、うん。でも、昔はね、こう、ラルフ・ローレンのチェックのシャツとかに、あの、ペイントして売ったりしていたとかね、なんだかなんだかとか、チャンピオンのボディにね、あの、やってたりと、だからなんだかなんだかとかっていう話があったりとかっていう背景はね、今のこのナイキのね、スニーカーとかの感じとね、ああ変わってないなというか、うん。っていう感じはしたんですけど、でも本当にね、彼の登場ら辺からやっぱりこう、ストリートファッションのこの雰囲気というか、がすごく変わってきて、で、彼の登場っていうのは、あの、やっぱカニーウエストとかと共にあると思うんですけど、うん。すごくこう、ストリート、なんていうんだろうな、ストリートファッションみたいなのの、こう、概念みたいなのが、2010年あの辺は境に結構大きく変わったと思うんですよ。まああれは結構カニウエストの影響が僕は大きいかなとずっと思ってはいるんですけどこうファッションストリートファッションといわゆるラグジュアリーハイファッションの交わりのちょうどあそこがなんか過渡期っていうか転換点みたいなとこだったと思うんですけど。こう、ラッパー、US ラッパー、いわゆるね、アメリカのラッパーの人たちとかが、こう、ストリートファッション、ああいう、ダボダボジャラジャラみたいなところから、こう、どんどんね、あの、ハイファッション、サンローランだったりとか、ジバンシーとかね、ああいうのとか、見つけるようになっていく。ちょうどその時に出てきたのが、ああいう、なんか、ストリートファッションなんだけど、ちょっとラグジュアリーなね、まあ、その時から結構ラグジュアリーストリートみたいな、なんか、ジャンルになっていたような気がしたんですけど、で、僕はちょうどその辺にすごくこう、影響を受けて、あの、本当にね、ファッションとして、その洋服のね、ルーツとしてそこにすごく影響を受けて生きてきたんで、本当そこの辺のね、立役者の一人、だなっていうのを今、なんか改めてね、思い返しましたね。うん、オフ・ホワイトとか、あの、あの時何だったっけな。マルセロ、マルセロ・ブロン・カウンティ・オブ・ミラノとか、あの辺っすよね。ああいう、フィア・オブ・ゴッドとかが出てきたあたり。うん、あとはマリックスとか、あの辺っすかね。本当にその時代を、僕結構スニーカーがもともと好きだったんで、そっからやっぱストリートのファッションみたいなのにはすごく影響を受けてて、そっからね、どんどんこう、スニーカーもどんどん、ナイキとか、ああいう、いわゆるスニーカーもそうだけど、ハイブランドのスニーカーだったりとか、がちょっと流行った、バレンシアガだったりとかね。あの時は、なんだっけな、バレンシアガとか、ま、サンローランとか、あとね、なんかブシェミとかね。あの辺に憧れたりとかしましたね、結構。オフファイトとかは、最初はスニーカー出してたけど、オリジナルだったのかなうん。またナイキのね、ジョーダン1とかの、ああいう、ま、いわゆる名作、トップ3なんて言われるようなね、あの辺とか、よく、履いてるシーン見ましたけど、頭ほんと冗談シリーズとか、うん、をなんか、ハイブランドに合わせる。ちょっとスキニーパンツとかね、流行った時期っすね、ちょうど。あとなんかブーツとかね、リングブーツとかも流行りましたね。サンローラン。あの辺確かにサンローランとか、チパンシーとか、まあマルジェラとかね、イメージありましたけど、うーん、だ本当に、なんか、今となっては別に全くそういう格好はしないですし、直接ね、何かこう、あったわけじゃないんですけど、なんか、こうして一つ、区切りがあることで、なんかそういう時のことを思い出したりとか、で、自分が通ってきた、そういうファッションというか、好きだった、ね、洋服の感じとか、空気とか、なんかその感じを、なんだろう。で、今別に、それが失われたわけじゃないんで、今は来てないけど、絶対に自分のどっかにこう、ある思い出とか、まあ、感覚として絶対に残ってますし、なんか、そういうのをね、今改めてこう振り返るきっかけになったというか、うん。すごく。で、またこれで、一つね、なんか、まあ歴史が変わるじゃないけど、彼はかなり歴史をね、変えてきた人だと思うんですけど、<笑>ここでもまたね、こう、これからの、このファッションシーンだったりとか、ストリートのシーンだったりとか、ちょうどこのなんか、も、ま、う、あ、盛り下がってきてはないですけど、なんとなくこう、ストリートとか、<笑>ストリート、ラグジュアリーとか、このストリートがハイファッションに流れ込む時代じゃないですか、今ってすごく。で、こう、ハイブランド、いわゆるハイブランドのデザイナーとかディレクターとかに、こう、どんどんストリート出身の人とかが入っていったりとか、まあ、ルイ・ヴィトンとかすごく色濃く出てて、まあ、スネマイ前、シュプリームとね、コラボしたりなんかしてましたけどなんかこういう時代にまたねこう一つ区切りができてこっからまたねこう成熟しきったこの感じを誰がどう変えていくのかなとかはすごく気になったりとかしましたね<笑>と長々と僕の別にバージルに対しての思い出じゃないですけど、僕が見てきた、バージルがいた、10年間のファッションシーンみたいなお話でした<笑>。いやー、当に。やっぱ天才は、早いっすね。本当に。なんかやっぱ、数年前にあの NBA のコービーが亡くなった時みたいな感覚になりますね。あれも突然だったので。うん。またなんかこう、すごく今勢いがありますからね、まだ。まだまだ、まだまだこれからがっていう感じでしたからね。うん。僕はね、あの、ちなみに、雑誌のね、話になるんですけど、グラインドっていう雑誌が好きで、ずっとね、読んでたんです今は別に読んでないんですけど、そのグラインドの、あの、好きだったね、編集の、編集長の方がいるんですけど、その方がこう、辞めてね、新しい、あの雑誌、シルバーという雑誌をね、あの、立ち上げるんですけど、後に、その時のね、あの、最後のね、グラインドの編集の時の表示がバージルなんですけど、それすごくかっこよくて、うん、今でもし大切にね、あの、保管してあるので、あの、いい、いい写真なんですよ、本当に。なんでぜひ、皆さんも、グラインド、ありつったかなもうすごくかっこいい写真があってね、うん。そう。で、そのシルバーっていう雑誌、シルバーって名前なんですけど、それも、その編集長の方が今日インスタの載せてたんですけど、そのバージルがね、あの、シルバーっていう名前にし、なんかこう、新しい雑誌の名前を迷ってる時に、あの、シルバーがいいんじゃないかっていうことをね、後押ししてくれたみたいなことを書いてて、あなんかすごい、自分が好きなね、こう、雑誌とのこのなんか、関わりみたいなのも、あったんだなっていうのがね。うん。なんかすごい黒人にとっては、すごくシルバーっていうね、色っていうのは特別な色らしくて、うん。みたいなことを書いてありましたけど。そういうなんかね、やっぱいろんなエピソードがあったりとか、やっぱたくさんの方にね、こう、惜しまれて、もう、インスタとかが、ほぼすべて、バジラブロで埋まってしまうんじゃないかと。いうくらいのね、感じだったんで、さすがだなと思いながら。なんか皆さんは、ありますかねバジラブロ、バあ、わか<笑>バジラブロとの思い出は散々話しましたけど。うん。なんか、そうっすね。もう僕は今、話し切りましたね、これで。<笑>僕は思い出は特にないですけど。本当にでも、洋服が、こう、大好きで、一番熱量があった時に、一番、こう、輝き始めた感じだったんで、うん。本当にね、ずっとかっこいいっすよね、やっぱ。で、こう、ルイビトドのデザイナーになった時も、ものすごいね、衝撃でしたし。うんやっぱ歴史のね、変わった感じしましたよね、あれは。ね、これから後釜が誰になんだみたいな話とかがね、すごい話題になってましたけど。ほんとなんか、時代がどうなるんですかね、なんかファッション、どうなるんだろう、これからっていうのも。楽しみ。<笑>人の思い出で<笑>あの、バージル、バージルとの思い出、おあの (笑)、ちょっとお聞きしたかった(笑)ん(笑)ですけど。まあ僕との思い出もいいですけどね。僕もね、こう、バージルに与えられたような、こう、ワクワクした感じとかね、こう、ファッションに対する熱量みたいなのをね、大西さんはじめ、たくさんの方にね、与えていきたいなと。思(笑)いますけどね。僕は、何、何一つ、こう、革命的なことができたわけじゃないですけど。うん。でも本当になんか、そうね。僕にとっては、本当にそういう、存在ではあったんで。僕はまたね、こっからこう、ファッションに熱を取り戻して、いろんな洋服着ていこうっていうことには、多分もうなかなかね、やりにくいとは思うんですけども、これからのね、こう若い人たちが育っていく中で、ね、何かそういう憧れだったりとか、指針があるっていうのはすごく、で、こうシーンがあるとかっていうのはすごいね、大事なことというか、やっぱり、何かに憧れるとか、こうそこに向かって目指していくとかって、すごい一番楽しいし、なんか、早いじゃないですか、成長もね。なんかそこに向かっていこうっていう、し、なんだろうな、ある意味、ゴールがあるというか、こうなったらかっこいいとか、だけどこう、ゴールに向かっているんだけど、そのかっこいいゴールがね、どんどんどんどんこう、近づいてんだけど、と遠のいていく感覚というかね、もちろんその、ね、憧れ(笑)もずっとその憧れで止まってるわけじゃないんで、なんか僕にとってはそういう存在だったのかな、と思いながら、途中で僕はもう追いかけるのやめましたけど、別ルートにね、こう、変わりましたけども。だけどね、やっぱそういう洋服が好きになったきっかけとかなるきっかけのタイミングとかで、なんかそういう人がね、まあなんだ身近にいることとかもすごい大事だと思うんですよ。こう、知り合いの人、先輩がかっこいいとか、なんかお店の人がかっこいいとかね。なんかそういうのとかもすごく、こう、直接的にね、育ててもらえると思うんですけど。なんかこう、爆発的にかっこいいじゃないけど、<笑>なんかまあアーティストだったりとか、こう、ファッションデザイナーだったりとか、ね、こう、なんだろ、有名人とか、ね、芸能人とか、なんかまあ別に誰でもいいんですけど、なんか自分にとってこう爆発的にかっこいいとか、爆発的にかっこいい空気があるというか、今ってこういうの流行ってるよねみたいなとか、今ってこういう感じだよねみたいな、今これがいけてんだよっていうのが、ある時代に生まれてるとか、なんかそういう時に、それをこうキャッチできる状態にいることとか、ってすごくなんか、大事だなというか、楽しいなって思うんで。なんか僕はもう、おじさんになってしまったんで、老害ですけど、なんかこう、今の、例えば、高校生とか、大学生、なんか今でもどうだろうファッションの目覚めとか、どんどん早くなってんのかなっていう気もするんですけど、なんか、中学生とかでももう結構おしゃれ<笑>してたりとかすんのかな<笑>すると思うんですよね。してたりするし、なんかこう、おしゃれできるというか今ってこう、ファストファッションとかがすごいおしゃれすぎるから、なんかこうやろうと思えば別にお金をこう、古着とかもうまく買えば、こうなんだろ、センスとかさえあれば、中学校とかね、そんぐらいとかでもこう、見てるところがすごいかっこよければね、すぐ真似できるような時代だと思うんですけど、なん(笑)かそ(笑)ういうタイミングで、なんかこう、引っ張ってもらえるような、なんか乗れるような、こう、道があるというか、人がいるっていうのは、ね、なんかいいなって思いながら、今は僕はなんかそれをこう、見失って、もう、これでいいやみたいになってるんで、あれですけど。今度はね、自分がそういうふうにね、誰かにね、こう、しっかり教育をしていかなきゃなっていうか<笑>、与えられるに人間にならなければいけないなという、うん、使命感に駆られながらね、別にそんなあれですけど、大したもんじゃないんで。うん、だからその今のし、今って、それでいてこう、ファッションが多様化してるじゃないですか。何が流行ってるとかっていうのもすごい広いし、なんかこれ自分が良ければいいみたいな時代でもあるかなって、おじさんなりに考えたりするんですけど、なんか今の若い人、若い人って言ったらあれですけど、じゃあ今の学生とかっていうのは一体何をこう見て、どこからこう影響を受けてるのかなとかっていうのはすごく気になりながらも、なかなかね、そういった知り合いがいないので、聞けてはいないですけど。だ大学とか行くともしかしたら、今ね、こう、大学とかにこう、行ったら、みんなどういう格好してんのかなとか、大学生って、大学生ってって言うとちょっと、あれかもしれないですけど、なんかこう、ある程度、こう、周りとの、なんだろうな、受ける情報というか、んなんて言えばいいんだろうな、流行り物とか、それをこう、みんなと共有しなきゃいけないっていう感覚とかが、すごくあると思うから、こう、つるんでる人とかとすごくこう、属性が似てきたりするんですよね。多分。僕が思うに。だからこう、ある程度、大学生とかでもこう、つるんでる人とかって似てきたりとかすると思うんですけど、なんかそういうね、みんな、で、こう、その中でも、大多数が支持してるものみたいなのがあったりとかするんで、なんかそういう、ものって今何なんだろうなとか、みんな着てるものって何なんだろうとか。僕の時代で言うと、こう、クロスキニーとか、ニューバランスとか、なんか<笑>、そういう感じでしたけど、ツバヒロハットとか。<笑> MA1 とか、うん、なんかそういう感じでしたけどねだけど僕の時は本当に例えばめちゃくちゃでかい服とかちょうどこう2016年くらい56年くらいかなにこうバレンシアガだったかなですごくこう本当にビッグシルエットをもう超越したもうスーパービッグシルエットみたいなのが流行した時にものすごい大きい服着てこう襟を抜いて着る洋服ファッションがすごく流行ってやっぱそうなると全体的にやっぱみんな着てる服も大きくなってだけどその時はまだこうパンツはタイトでトップスだけがやたらでかいみたいなで靴も結構ボリュームがあってみたいなファッションが結構まあ、その、特徴的だったんですよね。バレンシアがベトモンだったかな。まあ、バレンシアがベトモン、ベトモンが先か。うん。すごい流行ったんですよ。そのめちゃくちゃでかい MA1 が、こう、出たんですよね。その、ベトモンっていうブランドがあって、そこが発表して、でそれをこう、インスタで、あの、芸能人とかが来て、爆発的に流行ったんですけど、いかんせんね、めちゃくちゃ値段が高いで有名なブランドで、M1 とかも多分、十何万、二十万弱とか多分したと思うんですけど、T シャツが、当時、T シャツが、半数人の T シャツが十万するとかで話題になってたんですけど、で、だそれをね、みんなこう、買えるわけもなく、買うわけもなくなだったんですけど、古着屋とかででかい M1 買ったりとかして、来たりとかね。そういう時代もあったんで。なんかこう、今って何なんだろうなというか。まあ、ちょっと前、ちょっと前っていうか、だと、割とボッテガとかのあの感じが流行ってたんで、なんか緑色の服着てる人が急増したみたいな感じで、緑色の服着てる人多いのかなとか、思ってましたけど。で、今ちょっと、大学行って人間観察したいなって思いながらね、すごいね、多分見てると面白いと思うんですよね。いっぱいいろんな人がいて。なんだろう、うある程度こう、ある程度いろんな人がいる大学ですけどね。うん。だからなんか、こうね、長々と話してきましたけど、やっぱりこう、何か自分にいい刺激を与えてくれるような、ね、人がやっぱいるっていうのはね楽しいじゃないですかファッションなんか特にこう自分じゃ思いつかないようなことが発信されてやっぱそれをこういいなって思って受け取ってると思うんですけどうんだからすごい楽しかったなっていう日々をね改めて今日一日中、一日中ね、思い返してたんですよ。朝見て。今日でも仕事だったんで。仕事中もずっとなんか、今日、収録しようと思って。<笑>何話そうかなじゃないけど、なんかこう、自分の、なんかファッションを振り返るじゃないけど、っていうね、一日を。過ごししてました皆さんにはいますか別にバージュルじゃなくてもいいんですよそれは何かこう今のなんだろうな刺激与えてくれる存在でもいいしその過去過去じゃないけど例えばファッション好きになった時に見てたものとかさ。ね、ちょこちょこやっぱね、あるよね。そういう憧れの。僕らからそういうカニだったりとか、最初はね、あの、ファレルとか、あいあの辺、ベタ、ベタベタのベタですけど、あの辺とかすごく影響受けて、かっけえなと思って。シャ、なんかシャネルとアディダス合わせるとか、してたあの感じとか、すごい感覚だなっていうか、うん。なんかあの辺からそういう雰囲気があったというかね、したんで、なんか今でもそういうなんか、ちぐはぐじゃないけど、そういう感覚っていうのは、残ってるというか、なんか、綺麗なもんと汚いもん合わせるじゃないけど<笑>、いい、いいブランドっていうか、いいものと、ね、ヴィンテージの、ね、古,い古いもの合わせるとか、なんかね、そういう感覚とかも、その時のなんか、名残じゃないけど、そういう感じもして、うん。なんか今ね、多分当時の格好の写真とかが出てきたら、めちゃくちゃ恥ずかしいと思うし、なんかね、黒歴史だとかって言う,言うかもしんないけど、だけどやっぱりね、僕はそれはあんまりこう、まあ、恥ずかしいとは思うけど、なんかね、それがあってやっぱね、今日の私がいると思ってるんで、あと絶対なんか、それを完全に捨て去ったというよりかは、絶対にこう通ってきて、その時はその時でそれが良かったし、なんか、それはそれで、やっぱね、今につながるものあるなとかって思うんで、なんかこうしてね、今は全く、ストリートの要素とか、1ミリも出てないですけど、뭐라고요